0: Sul on see põsa peal kirjutatud antropoloogia või? Yeah. Antropoloog.
1: Aha. Antropoloog, nii et Antropolo ei, meil on väga hästi, meil on, me saime isegi äh, domeeni antropoloogia.ee, kui ma räägin antropoloogias siis ütlen, et saadke mulle kirikeju, et antropoloogia.ee, siis, siis see on täpselt niimoodi, et oota, kas te oletegi kogu selle disipliini endale saanud siis. Jah, ja. nii läks.
0: <laughs> Edukas domeeni võitlus. Yeah.
2: Tere jälle algoritmi kuulema Eetris on meie 156. episood Mina olen Priit Liivak ja koos minuga on saadet vedamas Tiit Paananen Verifist Tänases episoodis räägime antropoloogiast ja sellest, kuidas siis antropoloogilised uuringud arendajatele kasulikud on Ja miks neid üldse IT-arenduste jaoks tarvis on? Külas on meil teemat tavamas rakendusliku antropoloogia keskusasutaja Keiju Telve. Tere Keiju! Tervist! Ole hea tutvust ennast pisut, et kuidas sa antropoloogia jõudsid, ja mis suhe sul liid teega?
1: See on huvitav, kuidas eriti kui tänapäeva noori vaadata, sest tundub, et võimalus on nii palju, et sa võid ükskõik mida teha ja kuhu jõuda ja ma olen tagantarik mõeldud, et huvitav, et ma koha algusest peale valisin endale nii õige asja, et ma olen sellega tegelenud juba pea 15 aastat ja antropoloogi ehk siis kuidas mõista inimesi, kuidas saada endast paremini aru miks nad teevad nii nagu nad teevad miks nad käituvad nii nagu nad käituvad ma arvan, et igas ettevõttes igas perekonnas, igas sõpruskonnas tuleb see kogu aeg küsimuseks et miks inimesed siis teevad seda, mida nad teevad ja võibolla arendajate seisukohast on see et sa proged valmis midagi ju nii lihtsalt ja inimesed peaksid minema lihtsalt klikkima ühte nuppu ja nad ei näe seda nuppu Aga ja, pärast gümnaasiumit läksin õppima kohe kultuuriteadusi ja riburada jõudsin kuni doktori välja. Ja samal ajal, nii et jää, minu poole saab pöörduda kui doktor, antropoloog. Ja samal ajal asutasime aastat tagasi rakenduslikku antropoloogia keskuse, mis oli siis mõeldud kohe neid samu märkamisi, taipamisi, ülesleidmisi vahendama ettevõtetele, organisatsioonidele ja asutustele, kes saaks päriselt selle põhjal teha paremaid otsuseid.
0: Mm. Ma nüüd peegeld on korra tagasi, et... Samas tunnistan ka oma võhiklikust, aga ma arvan, see on ühile mingil määral lubatud, et on siis antropoloogia üritab vastata küsimusele, miks me nii käitume ja oleme nagu me oleme rohkem kultuurilise ja sellise nagu kogukondlikku pff, ajaloolis perspektiivi läbi, kui psüholoogia üritab siis nagu kaevuda sinna sisse poole, jah?
1: Ja, see on tegelikult väga hästi sõnastatud, aga raske on tegelikult teha vahet, et kus tegelikult alguspunkt on, kas ta on meie ajust, et me oleme bioloogiliselt inimesena määratud mingil viisil mõtlema ja meie ajus on mingid keemilised protsessid, mis panevad meid tahtma šokolaadi. Või meil on kultuuriliselt õpetatud sisse mingisugused ootused, et meil on näiteks antropoloogial on hästi oluline inimeste omavahelsed suhted, et kuidas teised inimesed määravad meie käitumist. Me kõik tahame olla kuuluda kuhugi, me kõik tahame, me otsime turvatunnet, me kõik tahame olla väärtustatud ja sellised driverid on jäänud läbi ajaloo tegelikult samaks. Me ei ole inimestena väga palju muutunud, et, et kunagi oli meie hõim võib võibolla sadakond või tegelikult isegi vähem 50 sulgedes ringi jooksvat inimest. Täna meie hõim võib võibolla need 50 samas, sama korruse peal kontoris töötavad inimest ja samas enese kehtestamine, oma koha leidmine, oma töös mõtte nägemine, laiema kasu saamine kogukonnale. Tegelikult need kõik asjad on samad. Aga see, kuidas ma võtan need antropoloogia antropoloogiatööriistad ja panen nad tänapäeva maailma konteksti, annab tihti asjadele uue vaate. No teget, lähme kohe näidate juurde, sest minu töö on selline, et kui tuua näite, et siis on paremini saab aru. Ma olen aru
2: et see töö on hästi palju lukude jutustamine ka, et, et pead, pead nagu mingi konteksti looma nagu sellele, sellele asjale juurde, milles sa räägid. Jaa,
1: jaa, jaa. Üks hiljutine juuring, kus tiiliti kokku puutusin ja lugesin. Netflix tellis ühel hetkel enda tiimi antropoloogid. Ja tema tahtis teada, et kuidas siis striimimine ikkagi käib ja, ja kuidas inimesed tahavad ikka uusi sarja osasid vaadata. Ja kerga oleks teha ju mingi küsimustik, et noh, mitu sarjas õhtu jooksul vaatad või kas sa vaadad erinevaid, kas sulle meeldib kriimi, kas sulle meeldib äh, mingisugune äh, romantiline komööd ja mis on sinu šanr. Aga nad otsustasid teha teistpidi ja nad saad seda antropoloogi inimesed. Kodudes aega veetma õhtul koos perekondadega, paaridega, sõpruskondadega ja nad tulid tagasi fenomenaalse avastusega, mis on tegelikult mõjutanud kõikide meie elu. Nad avastasid sellise asja nagu binge-watchimine et inimesed tahavad vaadata ühte hooaega järjest nad on oodanud seda kuid nad on kutsunud kokku sõbrad ja tuttavad ja nad tahavad teha selles sündmuse et nad päriselt veedavadki terve õhtu ekraanide taga, vaatavad järjest nii et see sama nupp, et kas sa tahad vaadata järgmist episoodi see on äärmiselt oluline ja see, et kuidas teha seda kiiremini kui sa vaatad mitu episoodi järjest jäta tiitrid vahele, jäta mingisugused kõik lõputiitrid kohe next, kohe järgmine sisublokk ja võib küsida, et kas see on nagu, kas on siis kellele see on, kas see on turundajate küsimus kus see on toota arendaja küsimus, aga tegelikult see kokkuvõttes saab progemiseni välja, et sa pead tegema need nubud, jäta need asjad vahele ja sest inimese kogemus, Netflixi vaatamine reeda õhtul on sotsiaalne sündmus inimesed tulevad küll, nad tahavad vaadata mitu osa järjest nad tahavad selle koha pealt arutada, see on sõpruskonda kokku toov element et see on väga, see on väga Aga et tegelikult see, on, see tuleb inimeseks olemiseks. See tuleb sellest, kui olulised on meile sotsiaalsed suhted.
0: Mul siin, si kui sa räägid, mul lihtsalt nagu lähevad lambid järjest, punased lambid lähevad järjest põlema. <laughs> Selles mõttes. Esimene mõte, mis tuli mõni aeg tagasi. Oli see, et, et tegelikult on ju mingi koolkond, kes ütleb, et. Ja et kui me sünnime siia maailmas, meil on ju tegelikult kõik inimeseks olemiseks vajalikud asjad olemas ja lapsed käituvadki kõige rohkem inimlikumalt üldse ja siis aja pikku me liifime selle unikaalsuse sellise endaks olemise sealt maha ja asendame selle mingis kultuuriliste sotsiaalse keskkonnade ootustega, millele peavad inimesed vastama. Ja Ja, ja siis mingil hetkel inimesed nii, leiavad, et see on kõik jama ja, ja ma tahan tegelikult olla tagasi see, kes ma kunagi olin. Aga siis see, see näide Netflixist, ma ütleks, et, et see, see story, et inimesed tulevad kokku ja vaatavad koos ja võib-olla see teatud kultuurilises keskkondades ongi päriselt nii, aga põhiline stoori, mida ma kuulen, on see, et see on lihtsalt eskapism teise reaalsusesse. Mis on tegelikult oma ärevuse maandamise meetod ja, ja inimene seda üksi.
1: See on täiesti võimalik, aga näiteks me tihti näeme lihtsalt, kui me tahame inimest paremini tundma õppida, et kuidas ta siis vaatab telekat, siis me ei, me ei saa päris täpseid andmeid ainult küsimustiku ka. Ja, ja see sama eskapism võib täiesti tullagi üks ühele usalduslikus keskkonna sälja, et mul on reed õhtuks siis, et kõikidest teistest asjadest nii siiber, et ma tahaksin nagu ühte, ühte kohta ennast maha laadida Ja samamoodi kultuuriliselt on olnud ju maha mis kohte hästi palju ja erinevaid ja siis omakorda saaks vaadata, et kuidas, kuidas anda inimesele näiteks ka see legitiimsus, et jah, ta võib vaadata mitmeid osasid sarja järjest ja see on ka huvitav, kuidas Netflix on seda kultuuriliselt palju aksepteeritumaks teinud, et võib 20 aastat tagasi vaadata tunde ühte see reaali esiteks oli võimatud, teistpidi oli võib-olla isegi taunitav, aga kuidas täna on saanud sellest mingisugune kultuuriline element, et see on, see on väga, seda saab alati kahtepidi vaadata, aga just hiljuti lugesin sellest eest raamatud, nagu Behave ja seal on kaks poolt hästi seotud, et kust maalt lõpeb bioloogia, kus maalt lõpeb meie psühholoogia, kus maalt algab kultuur, et tegelikult Need on kõik oma vahe läbi põimnud. Et minu tööriistad on lihtsalt natuke teistugused, et aitavad inimloomust natuke paremini mõista, et me Lähme inimese juurde kohale, see juba see isiklik kontakt on uuringute kontekstis eripärane, et, et vaadata, mida ta päriselt teeb, et võibolla ta muidu ei ütleks, et ta vaatab õhtu läbi sarja, aga kui minna tema talle külla ja vaadatake, et kuidas ta vaatab järjest sarja, siis saabki küsida, et ootaga, mis selle asja mõte sinu jaoks on ja seal see ka avaneb lihtsalt te, teist pidi või... Või kui me toome näiteks hiljuti, me tegime ühele e-kaupandus, rakenduslik antropoloogieskusega siis e-kaupanduses riideid müüvailab platformile uuringu, kuidas inimesed e-shopavad, et mida nad teevad selles keskkonnas, mida nad, mis, mis väärtus nad sealt otsivad ja see on nii huvitav, kuidas paljud ütlesid meil, et nad lähevad näiteks otsima mustaklihti. Või ütleme ruudulist pinsakud. Ja nad tulid tihti peale ära, ma ei tea, kollaste sokkide ja sinise dressibluusiga. Aga huvitav oli see, et eesmärk, see, et nad otsisid teise asja, ei olnud nii oluline. Oluline oli see, et see protsess oleks neile põnev, kõitav, nad saaksid uusi järgmisi valikuid sellest tulenevalt. Milja, mis tüüpi brände või mis tüüpi et nad tahtsid endale luua? Et, et see on jällegi huvita, kuidas me aitasime nükida otsingumootorit just selles suunas, mida ta mitte, et ta pakkuks ainult mustesid kleite, vaid see, kuidas ta üritab aru saada inimese tüüpi, Me tegime seal ka persoonad, nii et, et ongi, et kuidas erinevad inimesed kategoriseeruvad ja kuidas anda neile uusi leide siis otsingumootorist, mitte see läbi, mida nad otsivad, vaid see läbi, mis tüüpi inimesed nad oma käitumise põhjal on. Et see on nagu teistpidi lähenemine.
2: Selline kasutaja jälgimine igal juhul annab... Ähm vaindlik, kui viisi nagu, mingid mustreid märgata, sest see ju võimaluse alati jooksvalt nagu, küsida, et, et no, mida, mida siis nagu peegeldada tagasi, mida siis parasegu toimub. Ja, ja selle pealt, et kui, sa, kui sa paned mingi küsimustiku kokku, siis sa paned selle mingit eeldustega kokku ja see on täpselt see info, mis sa saad. Aga kui sa vahepeal märkad, et on tostu kogemuse käigus, läks sinna kollast kleiti hoopis vaatama, no, et, et seda sa küsimustikus kunagi kätte ei saa. Ma ei tea, kuidas sa küsid seda, et kas sa vahepeal käid teisi tooteid ka vaatama selle, kui sa oled või, sa,
1: Ja Või kas sa tegelikult lõpus ostsid hoopis teise toote, kui sa alguses ostma läksid, et ta isegi ei mäleta seda, et ta läks ostma musta kleiti.
0: Et see oli nii sujuvama tema jaoks. Kuidas sellega on, et no, teadlasti üks põhilis, põhilisemad probleem, et kui sa midagi üritad mõõta või, või vaadelda, siis sa mõjutad seda vaadelda objekti. et...
1: On, tõsi, see on täiesti. Sellepärast olid olidki antropoloogid sada aastat tagasi, kui nad uurisid hõime, nad veidsid aasta aega seal hõimuga koos selleks, et siis sa saad alles õieti aru, et mis keelt ta räägib, mis kultuuri sündmused aasta jooksul aset leiavad. Aga täna, kui me räägime arendajatest, siis ju meil kõigil on tohutult kiire tihti oli tulemusi vaja eilseks. Et, et me oleme lihtsalt loonud meetodid, mis võimaldavad meil hästi kiiresti. Seda materjali koguda me tihti töötame tiimides nii, et korraga tegeleb sama teema, ka neli viis antropoloogi, kes oma vahel kogu aeg peegeldavad siis neid taipamise ja märk märkamisi, mis millega nad väljalt tulevad, nagu me ütleme. Ja See loomulikult mõjutab. Selles osas juba siis, kui inimene, kui inimese kest küsida, mida ta teeb, siis see on teine asi kui see, mida ta päriselt teeb. Et see, see muutub sekunditega. Aga mida saab teha? On, ja mida me hästi kasutame, võtame igati inimest enne kõik inimesen, et me veedamegi tema ka aega, nagu oma tuttava või sõbraga, teeme seda tihti peale korduvalt. Meie interviud kestavad mitu tundi, näiteks kui me vaatame ka veebipoodi, et see ei ole selline 30 minuti sutsakas, vaid tõesti see on süvenemine sellesse, milline inimene päriselt on. Ja üldjuhul on, et me kõik sooja näeme natukene aega sotsiaalses olukorras, aga juba kaks tundi olla mingisugust kindlat, <gülüyor> e, nagu see stokmat hoida või kindlat seda, et, et ma teen täpselt alati niimoodi siis inimene lihtsalt, et, et ta läheb tegelikult, ta harju ära sinu olemasoluga, ta läheb tagasi oma igapäeva reaalsusesse, et, et kuidas ta tegutseb ja toimetab ja, ja see on, me tegime ka mõned aastat tagasi politsei piirivalve ametile, Uue kontori uuringu. Võibolla see tundub selline, et hästi ka noh, igale pooles sai kaardiga sisse ja igal pool pidi inimesi juhatama, ja alguses see tundus nagu täielik laburint. Aga me veetsime seal kuu aega äh, samamoodi vihi antropoloogiga ja, ja see kuidas. Äh, see keskkond avanes või kuidas ka inimesed hakkasid võtma, et ah, meil ongi siin see antropolnurgas, kes, kes meid jälgib, et see on see päriselt jah, juhtub, et keskkond võtab, võtab selle uurija omaks, ma arvan, mm. palju rohkem, kui, kui võibolla mõne teise meetodiga.
0: Siis on antropoloogi üks põhi isikomadus ja on kannatlikuse treening. Ja
2: võime ja, jääda varjatuks.
1: Ja, 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 ja samas mitte, mitte olla spioon sellepärast, et ometegi ju inimesed, Me eeldame, et inimesed tahavad teha meie koost, kuna eesmärk on muuta, olukorda nende jaoks paremaks. Et kui me räägime, no, ma ei tea, töökeskonnast või me räägime appi parandamisest, siis kokkuvõttes ikkagi need inimesed, kes suuringus osalevad nende jaoks, lähebki see elu paremaks. Et,
2: just just et. sinna appide maailma ma tahtsingi minna, et, no, et kui nüüd sellise kontori kasutatavuse... Mõttes see jälgimise protsess on minu jaoks nagu aru et see antropoloog istubki nurgas ja tal on lihtsam jääda nagu varjatuks. Et siis kui me räägime mingist mobiili appist, et noh, kui keegi mul üle õla vaatab, et, siis ma olen ilmselgelt rohkem mõjutatud kui, kui siis, kui keegi lihtsalt koosalekul nurgas vaikselt kuulab et, et see, see isikliku ruumi tungimise vajadus mingisugus mobiili appi kasutamise jälgimise puhul on oluliselt suurem. Mis, mis meetodid seal on, et, et seda nagu tagasi hoida või, või ära hoida seda mõjutamist?
1: No igasugused ekraani jagamised on peamised, mida me oleme kasutanud. Selleks, et näha, mida inimene päriselt teeb omakorda. Meie jaoks ei ole võibolla nii oluline, et, et kuias ta leiab selle nuppu kahe sekundiga üles või kui kaua ta esilehel aega veedab. Meie jaoks on oluline see, mida ta samal ajal mõtleb. Et, äh, meil on otsegu kui vajas, et kõne, tema sisekõne, nii et tihti äh, me ei ole mitte tema ka koos seal, ei ole oluline näha seda ekraani, vaid olla näiteks ka tema vastas ja kuulata, mida ta teeb. Küsida teda käest, et äh, mida sa nüüd märkad, mille peale sa mõtled, äh, kas sul tulid mingid uued mõtted, kas äh, seal oh, tegid mingi naljaka liigutuse, mis... Äh, Mis selle eesmärk oli, kas sa nüüd äh, tahad kuidagi, et üritada panna teda avatud küsimustega mõtestama seda, mida ta parasjugu teeb. Ja see võib olla, et tihti me näeme näiteks, et inimene küll ütleb, et jah, et on... Äh, Seda on tegelikult hea näha ka veebi koosolekute puhul. Kui ma arvan, et paljud meist on näinud seda, et toimub mingi veebi koosolek, keegi jagab ekraani, siis ühel hetkel unustab ära, et ta jagab ekraani mm -hmm. ja siis ja läheb, kogevalt ta läheb oh, Facebooki inboxi. ja läheb scrollima just. Ja, ja. Et, et täpselt sellised asjad nagu millal, mis hetkel tuleb nagu mingisugune, sa näed kas tema käitumisest ära, et ta hakkab igav või ta muutub rahutuks või, või vastupidi mingi teine asi, võtab ta tähelepanu ära. Et, Et veel enam, et samal ajal ühesõnaga jälgime ekraani, aga veel enam jälgime inimese käitumist ja tema enda mõtestamist, et mis on tema mõttevooksele samal ajal, küsime nagu küsimusi, kui, kui rääkidagi sellest, et ta läheb vahepeal oma inboxi, siis küsida ka sellest, et, nagu, et mis sinu jaoks on igavus, et mis, mis eesmärkida see tema elus praegu täidab või kas ta tahab oma igavuse hetked, veeta sootsiaalmeedias, mis on äärmiselt levinud või, või kas, kas tal tuli praegu mingisugune mõteoppispähe, et on meie kahe kahetunise intervju ajal oppis ära unustama oma meilid, et see on nagu üks veebis tegutsemise praegune paratamatus, et meil aega, tuleb selline alert, tuleb sisse, et okei, okay, vaata ma inboxi, et ma olen juba natuke liiga kaua olnud sellest sellisest update teemal.
0: Ma olen natukene sellist provotseerival lainel praegu, ei tea, oot,
1: oot, see
2: Oota oot, enne, kui sa provotseerid korra, põrgatame ühte ühte meetodit, mida, mille kohta ma lugesin ja mida sa natuke puudutasid siin praegu, et, et sagelist kasutatakse ka sellist Noh, kordamist, et kui sa räägid, et kui sa palud inimesel mingit tegevust läbi teha ja küsid tema käest, et, noh, et mida sa nüüd mõtled ja siis sa palud täpselt seda sama asja teha, ja, noh, et räägi nüüd mida sa tunned või noh, et sa üritad nagu kuidagi teistest aspektidest seda sama pilti kätte saada või seda tajuda, et, et mitte lihtsalt vaadates, mida ta teeb, Aga ükskord keskendudes, ma ei tea, mõtetele, teine kord tunnetele, teine kolmas kord mingile kogemusele, et kui hea seda on teha, mugav
0: seda teha.
1: Absoluutselt, absoluutselt. Võibolla ja...
0: vastasid praegu minu sellele küsimusele. <laughs> Provolteerio. ja jõudsin selle küsimuse, et eks kolm aastat koos ekraani tagasi, et ta see hakkab ühine vaid tekima, aga... aga... Noh,
1: siin on teile seine väike hõim. Ja, <laughs> ja, et, et minu see
0: küsimus oli selles, et, et, et no, sa teed mingit järjelduse, aga kui näiteks sellele inimesele on halb päev või ta on... Või ta on, tal kuskilt valutab samal ajal või, või ta ülemus ei ole ta e-mailile vastanud ja siis tema käitumine erineb oluliselt sellest, mis võib olla selline normgruppi käitumine oleks, et kuidas siis sellised asju nagu siis tähele panna, kas ta siis tema nii-öelda inputi discardite mingis mõttes, et...
1: <susurimus> ei, absoluutselt mitte. Meil on, kui inimene on ärritanud, siis tema... Võibolla tema päris mina tulebki paremini esile. Tema valud ongi teravamad, nii et mõnes mõttes ärritunud inimesed on meile kõige parem leid. Või üldse, kui me räägime nagu keskmisest kõrvale kalduvaid inimesi. Kui meile räägitakse kusagil kontoris, et tead, meil on üks hästi imelik tüüp ära tema, aga küll räägi, et ta on, on paha tuju ja tal on nagu, et ta ei taha üldse, ta ei ole inimest inimene, siis see on meile see, et tema juurde peab minema. Et on, ta on teissugune pilk sellele, mis toimub ja kui tema on valmis avama seda. Samamoodi, kui me räägime mingi tehnika kasutamisest, et tegelikult antropoloogid, Maailma suurimad antropoloogide palgamaksjad on näiteks Intel ja Microsoft. Ja, ja võibolla kõige tuntud näide on Anna Kiirasti koopemasinest, kuidas, kuidas pandi koopemasinele suur roheline nupp, et inimene. Inimesele peab kõik olema hästi selge, et ta ei tahab panna seal programmeerida ise enda koopamõsin, et või ta tahabki seda ühte rohelist nuppu, millele vajutada, et palun mulle üks koopia. Aga, aga see ongi sellised taipemised tulevad, kas uurides näiteks ei inimesi, keda tavaliselt tehnoloogia kontekstis ei uurite. Microsoft on näiteks kasutanud ka võtteid, kuidas... Ai, Chrome tegi seda, kes andis ühele hõimule, see ei olnud igapäevane interneti kasutaja ja ei olnud mitte kunagi kokku puutunud Google'iga, kätte Google'i otsingumootori. Ja filmis seda, et kuidas Google otsingumootor toimub, toimib nendele inimestele, kes ei tea mitte midagi googeldamisest ja see kõne, mis seal ümber oli, et mis see üldse on või miks ma, mis, mis mõttes mul tekib suvaline küsimus, mida ma hakkan googeldama või kuhu ma selle kirjutan, või kuidas ma sellega seotud asja leian. et see oli väga põnev hoopis teissugune perspektiiv, nii et need sellised veidrad pahased, võibolla millegi keskkonna peale solvunud inimesed, inimesed, kes ütlevad et no, mitte kunagi ei, ei osta midagi, ei, 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 ei poodle. Näiteks need inimesed on need, kelle juurde meie läheme, et saada see uus, värske inspiraatsioon jällikas. Tihti meie klendid ju ütlevad, et me ise oleme oma toote kasutajad. Me ise kogu aeg sõidame selle taksoga, mille app me, appi me arendame, me ise absoluutselt tellime selle sama platformi kaudu toitu. Aga see, kus erinevus tulebki sisse, on see, et võib-olla tema paras kui ei ole kahe lapse ema või vana inimene, et tal tulevad, et tal ei tule kunagi välja need probleemid, mis tulevad nendel kasutajatel, keda meie näeme.
2: See on natuke nagu, nagu ettevõttes see enda moodi inimeste värbamine. Et kui, sa, kui sa värbadki enda moodi inimesi, kes lahendavad sinu moodi probleeme, siis sa ei saa neid, neid uusi probleeme nii, nii hästi lahendada, et selle seda lahe süsteeme kasutab tegelikult väga, väga lai seltskond, kes, kes mõtleb väga eri viisiliselt, et siis tuleb ka neid, neid erandeid analüüsida paremini.
1: Ja ma olen sinu eelmise näite kohta see, et, et lasta inimesel teha midagi hästi erinevates olukordades. See on väga hea töörist. Et näiteks, ka, kui me. Näi, isegi, kui me võtame, ma internetist toidu tellimise, Kui inimene nagu, samm haaval kirjeldab nagu, lahti, mida ta teeb, alates sellest, et hmm, mul läks kõht tühjaks, peaks midagi tellima, nii millise äppi ma valin, siis ta räägib detailselt läbi nagu, kõikide äppide plussid ja miinused. Siis lõpuks, et me, me mõtleme tihti, et voltimine on kolm klikki. Et no, ma lähen volti, võtan oma lemmik lemmiktoidu, slaidin toidu, et korvi ja maksma. Aga kui palju tegelikult meie aju selle samal äh, protsessile teekonnal äh, räägib meiega ja see sama kordus, et, äh, et vaadata teda lõunat tellimas, õhtusööki tellimas võib-olla pühapäeva hommikul pann kook, et need on, need on, see erinev kordus näitab, et mis see erinevas kontekstis meie aju teeb ja kui palju seal on tegelikult neid väikseid samme vahel, mida me, mida me ei teadvusta.
2: Nii, aga nüüd kui sa kõike seda teed, et sa jälgid seda kasutajat mingis protsessis, et kuidas sa saad olla kindel, et sa oled katnud ära kogu selle kasutajakogemuse keerukuse, et sageli süsteemid on, on suured ja noh, et, et jälgida nagu ühte protsessi nagu toidutellimine on mõnevara lihtsam kui jälgida tervik suure süsteemi Võtame näiteks, ma ei tea, Pipe Drive'i kasutamist, eks ole, et noh, seal on seda funksionaalsust no, lihtsalt nii palju ja, ja inimesi võib nagu, noh, et ühte häirib üks nurgakke, teist häirib teine nurgakke ja kuidas siis aru saada, et mis see, mis see prioriteet tagatipuks nagu lõpuks peaks olema?
1: Pipe Drive'iga mul ei ole olnud au veel kokku puutuda, aga just lõpetasime Tartu Ülikooli kliinikumi uuringu. Võibolla see on Sarnane, see on suur organisatsioon, väga palju erinevaid tööliine. Ja nende eesmärgiks on saada kõige kasutaja sõbralikumaks äh, äh, ravi asutuseks Eestis. Väga ambitsioonikas. Ma arvan, et me kõik tahaksime sellist väga hea, ravi. Päris pikk tee
0: kulgeda.
1: <laughs> tee kulgeda, aga eesmärk on kahtlemata. Ja mida me tegime? Tegime neile kasutaja teekonna alates sellest tõesti kõik, mis alates sellest, kui inimesel tekib mure kuidas ta seda lahendab, kas ta ilistab oma perearstile, kas ta läheb äh, registrantuuri, kuidas ta leiab, no, e-tervisest on palju räägitud, kuidas ta leiab äh, broneerimiskeskkonnas, kus on ainult äh, esiteks juba, kui ta läheb digilukku, seal on, nende, on epikriisid, mida tava inimene ütleb, mis asjad üldse on epikriisid, kui ta läheb arsti aega proneerima, siis seal on väga detailsed nimetused äh, erinevate valdkondel arstile kohta, aga tegelikult on lihtsalt täpselt, mure. Mis, ja, mis... mu kurk valutab juba mm -hmm. näiteks kolm nädalat, aga kuhu ma peaksin siis minema selles viiekümne eri spetsialisti nimetusega? Rääkimata sellest, et kui ta lõpuks jõuab sinna arsti jõuab uksesse, kuidas see maja on tohutu suur, kuidas on on anonyümne, kuidas inimesel on hirm, kui ta arsti juurde läheb, see on üks asi. Tal on, ta on kabu hirmus, et tal öeldakse tõenäoliselt halb otsuseid. Ja siis ta jõuab arsti kabinetti ja tavaliselt arst on arvuti taga lõbistab seal midagi ja ta popisedes üritab oma mure ära rääkida, siis arst vastab talle hästi, noh, et ta hästi palju informatsiooni, neil on visiidi aeg on 20 minutit, maksimaalselt, ta on kabinetist väljas ja tal ei ole põrmugi parem. Ta ikkagi ei tea, mis tal viga on, ta ei saanud poolestjutust aru, ta on ärev, ta, nagu on tõenäoliselt eksinud, kus kohas see välis Et ähm, see detailsusaste Moodustas siis võibolla see, see, kui me mõtleme suurt A0-paberit hästi tihedas kirjas kahju et ma ei saa seda teile näidata, aga see ei tohutu suur kasutajateekond iga etappiga, mis mm -hmm. muret tal tekivad, kus tuleb api, kus tuleb see esimene häire, et millega on vaja haiglal esimesena tegelada, kus tekib see esimene ärevus, kuidas seda ületada, mis on positiivsed kogemused, mis inimesel sellel teekonnal on, mis on negatiivsed kogemused, iga kogemuse juurde veel lisaks selline äh, abistav, et kuhu siit edasi minna. See, ja see oli punkt, et me kaardistasime ära selle teekonna alates sellest, kui ta, kui ta tekib mure, kui selle äh, teekonna on, et ta on haiglas äh, kuulutatud terveks ja tõenäoliselt on sellest süsteemist väljunud. Et on vaadata haiglas näiteks... Äh, Arsti kabinetis toimuvad, aga see arsti kabinetis toimuv on ainult üks etapp, meil on oluline mõista seda, mis juhtub enne ja seda, mis juhtub pärast ja mis tuli sellest uuringust näiteks väga huvitavana välja, me millegi pärast arvame, et sellel hetkel, kui inimene jõuab arsti juurde, ta on ülejäänud maailmast ära löödu, kui ta on haiglas, siis ta ongi haige ja ta on seal voodis pikale maas ja nii peab ka olema. Aga tegelikult inimene on haiglas see, mis samuti lihtsalt ta tahab jätkata oma elu nii hästi kui on võimalik. Tal on oluline inimväärikus, näiteks patsienditeid välja, et nad tahaksid hoopis käia juuksuris. Nad tahaksid saada näiteks massaaži, siis nad on pidevalt voodikõlge oheldatunud, et see need lisateenused, mis aitaksid inimesel jääda haiglas inimlikuks või inimeseks, siis siin on võimalik nii palju ehitada lisakihte juurde ja see loomulikult Mina räägin füüsilisest maailmast, aga meie tehnoloogia tehnoloogikeskes maailmas, see kõik võiks olla lahendatud erinevate süsteemide abil. No, alates sellest, et registratuur on parem, otse suhtlus arstiga tagaside ta andmine, kuni selleni välja, et sul on haig läpp, et sa saad endale tellida kohvi või broneerida kosmeetiku juurde aega. Me millegi pärast võtame mingeid olukordne, nagu näiteks haiglas olemine hästi nagu muust elust eraldiseisvana, et on nagu ära Ta see, see,
2: see fookus on midagi muud, eks ole, et kui nagu arsti seisukohast vaadata, et siis see kas patsient saab juuksurisse või mitte on nagu äärmiselt ebaoluline. Aga kust kõik see antropoloogide aeg selle koha peal võetakse?
1: Ma ütlen võibolla samm tagasi, et kui eesmärgiks on see kõige patsiendi kesksem haigla. Siis, siis on see siis täiesti ja, õige, sest õige sest See fookus
2: on nagu, et Kuhu see fookuspunkt pannakse? Aga kus see antropoloogide aeg kõige selle jaoks võetakse? Sest et Miks ma seda küsin, on see, et, et kui, kui tuvastada ka see probleem, et, et, et digiloos on epikriisi, noh, et seda on siis vaja, seda on vaja muuta või seda võiks muuta, aga ka selle muutmise protsessi juures peaks olema tegelikult nagu see kasutaja kogemuse tugi antropoloogi poolt olemas. Mis sõna me siis sinna paneme, et sellest nagu hästi aru oleks saada, eks ole? et me ei saa seda jätta ka nagu arendaja külge, eks siis iga sellise probleemi lahendamisel on, on, on tegelikult vaja, et, et see antropoloogi sisend oleks nagu seal olemas, et mis see hea lahendus võiks olla.
1: Ja, ja sellepärast ongi, antropoloogist võiks mõelda kui sellest lisandavast tiim, tiimiliikmest, kes aitab seda tiimi nagu kogu arendusprotsessi jooksul. Et see, et me lähme inimeste juurde, saame teada mis need valupunktid on, kuidas nad mõtlevad, aga tegelikult igas arendusetappis Võibolla isegi odavam kui see, et minna igat etappi testim on see, et see antropoloog nende inimeste teadmisega ja selle kogemusega on seal samas laua ääres, et tema mm -hmm. on see, kes testi, vaatab kogu aeg, et, et tegelikult selle siht rühma noored, näiteks palju meil on just noortega uuringud just sellepärast, et noortele ei pääse hästi muudmoodi ligi. Et, et tuleb nende koos aega veeta, nendest paremini aru saada. Ja siis, kui neile hakata teenuseid või tooteid looma, siis see antropoloog ongi võrdne vestluspartner tiimis laua ääres, et noorte hääl teha kõlavamaks. Me just aitasime, tegime liikuvu suuringu noorte, noorte kohta, et kuidas noored saavad ise liikuma. Ja kui paratamatult bussides piletimüügi kohta nii kõrge, et, et üks seitsmaastane aastane vajab üht väikest pingikest, et bussi juhin üldse Kulatuda, siis me ei saa rääkida ligipääsetavast ühistransporti süsteemist või näiteks maabussidest kus on astmed liiga kõrged, et ei, nagu lihtsalt üksinde väike laps ei saa bussi pea, et, et selleks, et see valukoht viia näiteks kohaliku omavalitsuse, et see jõuaks sisse bussi hankesse, siis selleks on vaja seda inimest, kes igas protsessi osas nagu tuleb ja räägib neid seda inimese vaadat uuesti, uuesti üle ja, ja tõesti suured firmad on näinud seda teed, et, et ongi tiimis oma antropoloog, kes on arenduse, suuremat arenduste juures nõustab siis kõik osapooli nii arendajaid nii toota omaniku nii ka juhti, näiteks ka tegev juhil on vaja mõnikord aidata teda veenda, et mingisugune protsess vajab mingit kallimat teekonda. Ja aga no, kui selleks paratavadult ressursid on ju maailmas piiratud, et, et see tõttu saab ka, saab ka kiiremini, saab ka nimed, et, et antropoloog tuleb tiimilap sisende kogumisel ja see sisend on selline, et juba toote juht saab võtta selle üle. See võib olla sellisel kujul, nagu näiteks me kliinikumile tegime, et neil on, nad saidki selle suure plakati, mis on nüüd kogu aeg neil seina peal ja nad saavad minna iga kord, kui tegib mingi küsimus selle plakati juurde ja vaadata, et okei, okay, kuidas inimene selles osas käitub, mida, mis on tema mured. Et see, kuidas see tiimi sisse juurutada, et seal on ka erinevaid, erinevaid võimalusi.
0: Kuna nüüd Algoritm on siiski arendajale mõeldud ja tarkvara arendajal on, on mingisugune ettekujutus teatud rollidest, mis tiimis on. Eks? Ja, et noh, ta, ta ise arendab midagi, seal on erinevad platformid, front-end back-end, full-stack arendaja. Siis on seal mingi DevOps, kes selle nagu kuidagi teenuseks vorbib ja ära paketeerib ja deployment jorgonni panja. Siis on seal testijad, ju? kes osad on nagu manuaalsed, teised kirjutavad automaatsed teste. on tootuomanik ja kuskil on äkki võib-olla mingi disainer ja kui hästi läheb, siis on äkki isegi mingi kogemus, mm -hmm. kasutajakokemusedisainer juures. Et, et, et kuidas, no ma arvan, tava arendaja pilgusse disainer on... Just kui disainer, kes teeb midagi muud kui graafiline disain,
2: Aga see kasutajakogemuse disainer on ehk kõige lähemal just nagu sellele, mida sa antropoloogi kohta rääkisid.
1: Absoluutselt ja tihti me tulemegi tiimide lapi just sellele kasutajakogemuse disainerile, et üks inimene kompleks probleem lihtsalt ei haara nii laialt ja tema, tema oskus, et tihti on ka natukene teises valdkonnas, et tema oskab hästi tõlkida selle, et kuhu me peaksime panema nupud või kuidas inimene kõige lihtsamalt selles veebikeskkonnas liigub, aga omakorda, et mis tüüpi nagu valu üldse on enne, kui ta sinna veebikeskonda jõuab või kas on, et et sinna on antropoloog kõige suuremaks abiks, aga, aga omakorda ta on väga vajalik ka arendajatele, tõesti nagu kui rääksid, front rääkisid frontend, backend arendajatele, et tihti ol, kirjutades koodi või ükskõik, mis tööd tehes. Me arvame, et meie töö on, me teeme seda nii arusaadaval viisil, eriti kui me teeme midagi hästi peisikut, äh, et kuidas see teine pool sellest aru ei saa. Ja see tõttu selle kogemuse tagasi toome arendajateni, et No, kasutaja toest tihti me saame seda, et inimene on sign-up lehel ja ta kirjutab kasutaja toele, et how to sign-up ja esimene reaktsioon tegib mingi viha ja nagu, et kas see inimene on idiot et ta ei, nagu ta ei saa aru, et seal on see sign-up, et sa võid lihtsalt klikkima sinna sign-upile ja nagu meie võtame kaks tagasi, inimene ei ole mitu kunagi rumal, aga lihtsalt see kuidas ta jõuab mis on tema valu sellel hetkel, Kell, miks, miks, kas ta sealt edasi ei tööta, kas ta ei saa mingit kirja, kas mingisugune aken ei lõi lahti, kas tal on midagi mingisugune asi tema arvutis teissugune, või, või ta mõtleb kuidagi teistmoodi. Et seda on vaja näidata ka arendajale, et, tema, et me oskaksime kaasa mõelda, et me kõik oskaksime panna endast korraks selle tehnoloogia võhiku kingadesse ja mõelda, et mis tema mure päriselt on ja mida. Tehnika saab teha selleks, et või tehnoloogia saab teha selleks, et seda mure ületada.
2: Tiit, see viis sinna, kuhu sa küsimust tüüris? Ma natuke tunneme veidi kaabreda siin
0: Ja ei, viis küll, et mure koht muidugi on see, et väga palju tarkvara ehitatakse väga paljude oskuste puudumise kontekstis, <laughs> et, et Et seda on, on, on näha, et ei ole võrras ka olukord endale, kus ma sain inni asemel hakkan sain appima või vastupidi. Et, et see on lihtsalt tõenäoliselt tihti pigem kiirustamise tulemus. Eks, ja. Et ma, ma panen selle halvema versiooni endast sellel hetkel mängu ja ei süvene midagi, on tegeleneks tegelen. Eks, Aga, aga, aga
1: samas on meil kogu aeg kiire, et, mm -hmm. äh, et see hea kasutaja kogemus, äh, miks, äh, miks me enne just rääkisime, et ongi vaja inimest äh, vaadata siis, kui tal on paha tuju. Või et kui me räägime näiteks põllumeestele loodud tarkvarast, põguselt rääkisime aastaid tagasi e-agronoomiga, siis kui me räägime põllumeestele mõeldud tarkvarast, siis meil ongi vaja teada, kuidas see tarkvara töötab põllu peal väikse vihviga, vana tabletiga töökinnastega ja veel nagu mingisugune vihma et, nagu, et see on... See on see loomulik keskkond, kus seda kasutatakse. Et see, kui inimene ütleb, et tegelikult see oligi minu enda süü, et ma, ma oligi hajevil või mul oligi kiire, siis me ei alati ütleme, et see ongi tõde. Et, et see, et kui süsteemid töötavad siis, kui meil on parasjagu see kõige halvem päev, siis kasutajad kiidavad meid sellest. Et see on see, kuhu tegelikult püüelda.
0: Võibolla olla siin ongi hea koht, kus kohe küsida, et kas sul on mingi näide äkki, ideaali lähedasest disainist, kus on siis arves võetud neid, neid nõuandeid, mis nagu antropoloogidelt on tulnud, et mida me ka võiksime teada äkki.
1: Ja äh, tegelikult see seostab hästi äh, nüüd praegusolukorraga laiemalt, aga ma arvan, et aga, noh. Kõik olukorrad on tegelikult tehnoloogiaarendamises üle kantavad. Mul lihtsalt tuli meelde, me tegime kevadel koos innotiimiga pakula suuringu. Ehk siis, millega inimesed satuvad siis just ukrainlased, kes jõuavad Eestisse, millega nad satuvad heta. Et Kui vaadata niimoodi samm-saamult kogu teekond, alates sellest, kuidas nad Ukrainast välja pääsevad, kuidas nad jõuavad teekonnas siia ja. Ja see on huvitav kõige suurem küsimus, mis on palju ka leidnud kajastust on inimeste majutamine. Et ürikortel ei tahata ukrainlastel anda, seal on terve rida ähm, usaldamatust, keelepari järgik muu. Aga Mis oli väga huvitav, et nüüd kommunikatsiooniga me ei ole võibolla sellest palju rääkinud, et tegelikult see lõpuks läheb kommunikatsiooni ja õigete sõnumite juurde välja. Siis just eile kinoskäies märkasin, et nad on valmis saanud kampaaniaga, mis just neid samu sõnumeid reklaamklipis kasutades nügib inimesi selle, selle suunas, et anna oma kodu üles Ukraina perele ja omakorda mitte, mitte nii pidi, et See on nagu nii, et ma annan sulle üks kõik millise suvalise korteri ja kuna sa oled sõjapakulane, siis sa pead selle vastu võtma, vaid kuidas anda ka selles olukorras inimesele valiku võimalus, et me kõik tahame valida, kus linnas me elame, millises korteris me elame, kus piirkonnas me elame, et... Et selles sellises äärumuslikus grupis, nagu sõjapagulased, et samamoodi on vaja nii öelda nagu nendele suunatud kinnisvara lehekülge et kus on need pakkumised, mille vahel nad saavad valida. Et meil ei ole see, et me anname neile ükskõik, milise, nagu, et neil on vaja kodu, me anname lihtsalt suvalise korteri kusagil kilingi nummes. Et, et see, see analoog, miks ma just selle näit näite tõin, on, et tihti me loome mingisugust või lahendame mingisugust mure, siis mida me ei oleme oma töös näinud, et ka arendajatele võibolla on omane vaadata kohe, et kuidas selle saab kõige lihtsamalt, efektiivsemalt ära lahendada, kõige noh, nii et inimene jõuaks punktist A, punkti B. Aga kui tuues analoog praegu selle, kõige kergem oleks Ukraina perekond majutada kilingi nõme korterisse, aga korra mm -hmm. tuleb siin inimlik perspektiiv, et toota. Panna esimene et ära...
2: valik, et ütled, et siin on sulle korter ole lahke.
1: Ja aga see kuidas nagu alati inimestega tegelades, seal on väga palju teisi näite, et ongi, et kus on nende sõbrad, kus on tema töö, mida, kus ta tunneb ennast turvaliselt, kus on hea transport, kus on laste, et, et kõik need, et mida ma võib-olla siin kordavalt rõhutan on see, et, et see inimese, et ei ole efektiivne, et lahendada inimese mure hästi ära, siis ta lahendab tihti peale nagu, noh, Ühe mure, aga, aga tegelikult ei anna inimesel seda rahulduse tunnet, et ta tunneb, et ta tõesti on kohal, et, et ka kõik need arendajad, kes, kes meid kuulevad, et mõelda seda protsessi laiemalt, et mis on see valu tegelikult, mida te aitate lahendada, aga, aga kuidas mitte minna sellest kiirteena punktist A punkti B, vaid mõista seda nagu seda probleemi tervikuna selleks, et äkki teha sellist siksak lähenemist, saab korraga inimese näiteks viis tema valukohta ära lahendada samal ajal, kui, kui natukene sellest kiirdeest kõrvale, kõrvale minna. Et see, ähm,
2: alati me, me oleme ka siin rääkinud, et kiirdeed on okei, okay, aga siis peab olema aru saada või selge, et miks see kiirde võeti, mis see keskkond seal on ümber, mis soosib selle kiirde kasutamist ja kuidas see asi nagu ära lahendatakse hiljem, et, et, et see läheb sinna nagu planeerimise poole. Mulle tundub, et, et see on sageli selline kesktaseme arendaja, kes on saavutunud juba teatud kompetentsi ja küpsuse, kes kipub nagu sinna otsa nagu lahenduse poole minema ja siis mida rohkem seda kogemust juurde tuleb, seda rohkem hakatakse mõtlema ka muude tarkvara aspektide peale, et kui me lahendame selle nii, et mis on siis selle süsteemi ma edasi edasine, hallatavus, käideldavus, jõudlus, skaleeruvus, turvalisus ka kasutatavus, eks? Et need aspekt on jube palju, mida nagu arvesse võtta.
1: Hästi palju ja mida mina väga rõhutaksin on see, et ta võiks olla ka ajas et üks asi, mida antropoloogid saavad tuua, mida inimesed tehti ise ei märka, on see, et mis on nende vajadused tulevikus, kaks sammu ette vaadata nende vajadusi, et kui me, noh, No, ma tõin selle Ukraina näite, et kui me anname neile kohe korteri, näiteks kilingi nõmmes, meil kohaliselt tekib lähitulevikus järgmine hulkprobleem, ehk siis need inimesed hakkavad olema Eestis väga liikuvad. Et nad hakkavad muutma tihti asukohti, on vaja uusi koolikohti, et nad ei jää sinna, sinna paika. Et samamoodi, et kuidas vaadata selles arenduses nagu ette, et kuidas me täna arendades saame luua mingi lahenduse, mille eluiga on pike mida inimesed suudaksid ja tahaksid kasutada kauem. Et kui ma enne tõin selle e-poe näite, et kuidas olukorras, kus e-poed lähevad, muutuvad järjest populaarsemaks, konkurent tuleb järjest rohkem juurde, et kuidas selle e-poe otsingumootor oleks konkurentidest juba äh, paari-kolme kasutaja eripäraga ees. Et see, on, see on ka see aspekt, et me ei et me tahame kohe vaadata neid tänaseid valukohti ja turvalisust ja, ja kui kiiresti ja, see on võimalik valmis saada ja nii aga et kuidas vaadata ka seda, et kuidas ta oleks ajas kõige kauem püsiv, et kuidas ta lahendaks ära mingit inimeste tulevikumuret, mida neil võib millest nad ise ei ole täna isegi teadlikud. Et sinna alla lähevad kõik praegu näiteks CO2 kvoot koodiga kauplevad või koodiga tegelevad tarkvara arendused, et see on näiteks valdkond, kus inimesel kasutajal ei ole veel aru saama, ta isegi ei tea veel, et, ta on, et tal on vaja seda arendust ühel hetkel, et näiteks oma firmat muuta pangasilmis adekvaatseks, aga, aga, see näiteks, et kuidas inimene või ettevõtte mõtleb üldse oma jalajäljest See, see mõtteviis on tal olemas, aga ta ei ole selle veel ühendanud CA2 et Siin on näiteks väga hea koht, kus antropoloogid saavad võtta selle, et mida, millest inimesed praegu räägivad, millest ettevõtja räägib, kes on kaks sammu ees ja mis võivad olla inimese käitumismustrid nagu viie aasta pärast, kui see on päriselt aktuaalseks muutunud.
2: Ja ma lisaksin veel juurde, et mitte ainult see pole oluline, et see kasutajale on nii-öelda kaks sammu ees, aga tegelikult ka arendaja jaoks see peab olema jätkusuutlik ja sustainable, et, et meil oleks ka kahe või viie aasta pärast arendajaid, kes selle süsteemiga on valmis tööd tegema seda edase arendama, et, et ei, ei tekiks seda olukorda, et tuleb lihtsalt juhe seinast tõmmata ja hakkama otsust peale, sest see on nii jama ja kohutav lahendus.
0: Ma natukene puuriks veel seda, et kõige lihtsam küsimus on, et kuule, et mis see app? Mis häpid sul installitud on? <laughs> et, et, mis, mis on need töövahendid, mis nagu toovad sinu töö arendajale nagu koju kätte või teevad aru saadavaks, et, et mida võib-olla jagate nagu arendajaga? Ja,
2: et, et see tähendab, et noh, kõik see pool tekitab uniku andmeid, et millega neid andmeidki töödele näiteks.
0: Me
1: räägime siin sellisest asjast nagu thick data. Et me oleme arjunud rääkima piikteitest ja ma arvan, et arendajal on ka et meil on andmed, need on graafikusse pandud Meie, me tuleme ära teissuguse täitega. ja see on tihti hoopis käsitöö täpselt samamoodi, kui me rääkisime kliinikumi puhul sellest suurest teekonna kaardis siis see on eraldi meil designeri poolt kujundatud pdf et see, et see on midagi kuhu ka arendaja peab enne sisse lugema. Tihti see lõpp on hoopis tsitaatide äh, videoklippide, heliklippide ja taipamiste bulletsite äh, PowerPoint. Et ta võtab selle, ta võtab selle äh, kogemus, hoopis teist moodi endaga kaasa. Et need asjad, mida meie kasutame, on väga peisikud. Ei ole Et meie interviud toimuvad reaaleeruvus, me kasutame telefonis, töötavad tiktofoni, kuuleme pärast selle materjali üle. Nagu tegelikult me tegeleme mitte numbritega niivõrd, kui just selle kirjeldusega, et see ja see korduvus, mis tekib, muidugi on... Noh, On neid programme, mis te täna teevad automaattranskriptsioonid interviudest ja sealt saab kokku luveda mitu korda inimene, näiteks kasutas sõna avaleht või, või login, aga kuna meie lähenemine on natuke teistsugune, et me tahame teada üldse, et miks ta kasutab seda platformi, kus tal tekib see valu või vajadus või moment tema elus, mida, millega ta tahab sealt välja tulla, siis siis need, see, see tihti võiks arendale rohkem eesmärki anda just see sama videoklip, millest me ka rääkisime et videoklip sellest, kuidas inimene üritab keskkonda sisse logida või kui me võtame selle tervise näite taaskord, et kui ta läheb digilukku ja hakkab otsima oma vereanalüüsi tulemusi, et kuhu ta klinkime ja mis tema, mis sõna vooks seal tuleb, näiteks hiljuti nägin ühte, see ei olnud küll meie tehtud uuring, nägin kuidas sotsiaalkindlustus amet tellis selle vaate, et mida teeb asja lapsevanemaks saadev inimene, kui ta tahab teada peretuetuste kohta. Ja seal oli noh, see, see, see oli nagu huumori klipp selle pärast, et inimene läks sootsiaalkindlustus ameti peale, tegi lihtsalt see scrolling, scrolling, scrolling ja ütles võib midagi sellist. et no siin on kõik nii keeruline siit, ma ei saa mitte midagi aru, et ma lähen perekooli otsin sealt. Et see on nagu et lihtsalt need, see info mis, mis tuleb kui inimene on üles nõud ja ta on on avatud seda keskkonda analüüsima, et siis see info on tohutu kasulik. Lihtsalt vaadata. Plus sealt,
2: sealt paistab välja, on emotsiooni pool, mida, mida sageli just tekstist ei ole võimalik nagu tuletada. Mm.
0: Ma küsin siis niimoodi, et, et tules tagasi selle tööriistade juurde, et sa teed palju märkmeid, eks? Mis on mm -hmm. sinu lemmik märkmete tegemise tuul, tarkvara?
1: <laughs> Siin on jällegi ja just, et märkmik, et see töötab igal ajal ja põllumehe juures on ka teha neid märkmik või, noh, või lihtsalt notes telefonis. Või... Aga näiteks, mida me palju kasutame andmed analüüsis on Miro. Et me nagu selleks, et gruppeerida neid, teha, joonistada oma vahelisi seoseid lahte ja jõuda nagu seiste mõtte koparate, nii et seal analüüsifaasis me kasutame näiteks mirat väga palju. Aga, aga muidu see ongi jällegi, ma näen seda hästi suure eelisena sellepärast, et ma arvan, et ka selle, teie kuulajad pigem on hästi tehnoloogilised oma tegevuses ja ka see, et näiteks et te juba teate või teie kuule, et juba teavad, et mis numbrid nende kasutaja käitumise taga on. Ja see on väga hea alguspunkt. Näiteks kui me ka mõne teinusega tegelema hakkame, ja vaatame, et noh, et kas teil on näidata meil oma klientide liiklust ja kuidas, no, kuidas nad ka teie platformi ja kuidas nad sinna jõuavad. Aga see, et on väga selgelt tulevad välja mingisugused murekohad. Ja sealt selle mure kohaga, et miks inimesed seal ikkagi niimoodi kaituvad, on see alguskoht, kus me edasi lähme. Et ta, mida inimene selves olukorras mõtta, mida ta tahab, miks ta näiteks äh, oleme aidanud paari toitumisplatvormi, et... Äh, Et kuidas või üldse nagu tegelikult sellist elu, äh, igapäeva elu nügivat äh, platvormi, et tegelikult ma võin isegi üks oli Swedbanki kogumispäevikus, mis innustab inimesi säästma, kus me tegime mõned aastat tagasi siis inimeste, sellised äh, persoonad, et kuidas nad selles platvormis liiguvad ja tegutsevad ja Ja teine oli üks toitumisplatvorm. et miks inimesed, seal on üks põhiküsimus on see, et miks inimesed lõpetavad nende asjade tegemise, mida nad teevad, et kui ma olen pannud paika oma säästu eesmärgid või ma olen lubanud võtta aastaga kümme kila kaalust alla toitumisega, siis miks need ei tööta ja seal on üks osa võibolla on app, Aga teine osa on ikkagi see, et kuidas see tehnoloogine lahendus, millistel hetkedel ta peaks kät hoidma või näiteks, mis tuli välja kogumispäevikus, üks inimeste kõige suurem probleem, mis, miks nad ei suuda säästa, on nende laristav kaaslane, et ei ole üldse tegelikult nende käitumisega probleem, vaid lihtsalt nad ei suuda oma partnerit tuua sinna platvormile, et, et see on nagu Et peaks olema täiesti eraldi teekond sellele partnerile, keda siis nügitakse, et hakka, hakka ka säästlikuks, et me saaksime kodu sisse maksu kätte või mis iganes kokku. Või, või näiteks, või kui me räägime toitumises, siis seal oli, et toitumiskava, et inimesed päriserust teevad patupäevi. See tähendab seda, et üks päev, nad, ütles, nad ei jaksa neil või halb päev ja nad söövad kõike korterik kui nii äh, kiirtoiduni või mis iganes jäätist äh, ja siis nad on sellest kavast sest maasesse, kava on siis punases ja jääbki punasesse, et kuidas, kuidas arvestada näiteks sinna sisse, et inimestel ongi mõnikord halvad päevad, et näiteks peab olema lahendus, kuidas nad saavad mingit päeva toitumiskavast täglja Et lihtsalt emotsionaalselt see ei, ei lükkab nad platformilt välja. Et nad lihtsalt tundusid, et nad üks päev eksisid ja neid ei olegi enam mingit võimalust ennast lunastada.
0: Meil on siin kuulajad, on arendajad ja teinest ka tooteomanike, võimalikega tulevisi, tulevisi startupi asutajaid. Et... Mis siis antropoloogidel puudu on nagu tarkvara võitmes, mida, mida võiks nagu teha, mis, mis keskkond, platform, rakendus, nagu sa siin mainisid, et tegelikult trans, transkriptsiooni kasutatakse edaseks, mm, aga äkki on mingisugune selline idee, mis, mis sa võid ehk õhku võisata, mida siis kõik ibekiiresti parvende koha hakkavad progema.
1: <laughs> see, on, see on huvitav, et ma pigem, ma näen, et, et on oluline osad asjad jätta võibolla tehnoloogia vabaks, kas nii saab provotseerivalt vastata. Et, et ma arvan, et küsimus tihti mis me arvan, et tehnoloogia muutub järjest paremaks, seda lahendab järjest suuremaid järke meie elust ära ja siis ühel hetkel nangu, jäävadki osad valdkonnad surevad välja sellepärast, et tehnoloogia arendab seda. Ma arvan, et antropoloogia kõige suurem eelis on see, et me küsime teissuguseid küsimusi. Ja arvutid või programmid saavad tihti meile, noh, saavadki saateväia küsimust võib Võibolla ühel hetkel on minu kujuline selline tehisintelekt, kes läheb, küsib neid küsimusi. Aga ise seisvalt tulla nende peale, kuna me töötame hästi palju ka selles samas keskkonnas olles inspireeritud neist inimestest, et kui... Kui minnagi, ma ei tea, vaadata, kuidas lapsed mängivad, siis need küsimused, mis sellel hetkel tekivad, need saavad tekida ainult selle kogemustega antropoloogi peas, et seda ei ole võimalik äh, masineme loodetavasti selgeks õpetada, et Jaan Aru öö, oma uues raamatust loovusest ja logelemisest rõhutabki, et see, et inimene küsib teissuguseid küsimusi, muudab ta erinevaks arvutist ja, ja kõik testimisprogrammid, mis suudetakse välja mõelda või, või kõik, öö, öö, ma ei tea, automaat mis ise leiavad üles probleemid, et öö, mida võiks inimestegest küsida, siis see, kui inimene Küsib, ta tekib lihtsalt paratama, et meie loovus on selline, et me küsime teissuguseid küsimusi ja need teissugused küsimused aitavadki meid innovaatsiooniga edasi. Nii et, et pigem ma võibolla ütleksid, et arendajatele rahustuseks et, et lubakegi kasutaja kogemuse ja äh, disaineritel olla, nagu teistmoodi, las nemad kasutavadki paperit ja, ja ja võibolla lihtsalt, ma ei tea, suumi ekraani lindistamist, sellepärast, et see annab teissugused taipamised, kui see masinatelt saadud tagasi seda, mida tegelikult meil on juba hästi palju.
2: Kas olete nii-öelda enda ettevõtte ees ka mingisugust ütleme antropoloogilist protsessi rakendanud enda töö peale, no siis nagu rekursiivselt inception ja, stiilis asja, ja, ja. et, et enda aeg. kokemust me analüüsida paremini.
1: Ja kogu aeg meil on iga kahe aasta tagant me teeme oma, oma klientide seas siis sellise samasuguse antropoloogilise uuringu, et mida, mida nemad on saanud, mida nad nemad on saamata jätnud ja see on huvitav, et tihti nad ütlevad, et et meie oleme ise enda väärtuse märkamises liiga tagasi et see, et see, et me räägime, et inimesed on olulised ja kuidas et seal tuleb uut infot uut inspiraatsiooni, uusi ideid siis see, mida meie kliendid vastu peegeldavad lihtsalt on see, et see on uskumatu, kuidas me hakkasimegi teistmoodi mõtlem. et Võibolla kõige kurioosem näide on see, kuidas me maksuameti aitasime mõista ehitussektori maksupetturit et siis ehitussektori ettevõtjad, kes ei maksa töö jõu makse, et kuidas, kuidas kaks nii vastandlikus positsioonis olevat inimest, nagu üks on ametnik teine on siis väike ettevõtte, kes proovib hakkama saada, kuidas nende vahel tekitada mõistmine. Ja see, kuidas selle projekti tulemuseks on meie siis maksaeti tell ja ülds, et täiesti uskumatu et ta ei oleks elusees arvanud, et need on, et tema vastas on seisid inimesed ja kui ta oleks teadnud seda, siis aastate pikkune nagu töö, kommunikaatsiooni sõnumid, kõik muu olnud tegelikult teistpidi üles ehitatud.
2: Eee, nii, eee, siia lõpuma veel küsiks eee, selle kohta, et, et kas ja kui palju eee, on õnnestunud kasutada just sellist nagu antropoloogilist vaatlust eee, mõne ettevõtte kultuuri analüüsimiseks ja, ja suunamiseks. Et, et hästi palju sa oled rääkinud siin mingisugusest tootest, mingist nii-öelda no, välisest kasutaja kogemusest, aga, aga samamoodi seda saab ju kasutada ettevõtte kultuuri analüüsimiseks ja vaadata seda no, ettevõtte töötajaskonda kui seda hõimu, et, et millised mustrid ja süsteemid seal olemas on. Et kas, kas seda laadi uurimusi on ka tellit?
1: Ja tegelikult ju, kui ma põgusalt mainisin politsei piirivalva ameti uuringud, oligi just nimelt töökultuuri uuring, et kuidas nemad töötad, nende esialgne sisend oli see, et mitu lauda ja tooli nad saaksid tulevikus kontorist ära võtta. Meil õnnestus oma telljat veenda selles, et tegelikult see on küsimused, kuidas politsei piirivalva amet inimesed tulevikus üldse töötama hakkavad ja kuidas nad täna töötavad, ja mis on nende nangu, töö eripärad. Et, aga muide, kus juures on tehtud uuringuid tarkvara arendajates, näiteks kuidas ka meil endal oli üks tarkvara või selline Telekom Klint kes küsis tegelikult oma organisatsiooni kohta. et äh, miks mingisugused äh, arendused jäävad toppama või ei lähe mm -hmm. nii kiiresti edasi, kui peaksid minema ning äh, vastus tegelikult hästi lihtsustatud ei see, et, äh, et arendajate tagasi ei jõua otsustajateni et äh, kuidas äh, lihtsalt äh, Et me, ei, et me näeme probleeme erinevate külged pealt ja, ja see, ja eriti kui on veel seal vahel mitu inimest, et kui me räägime omanikust või me räägime mingisugusest ka ettevõtte ees mingisugusest automatiseeritud tagaside protsessist või nagu mingisugune, kus see ei ole piisavalt otse suhtlust, ei ole näiteks väga palju tuli välja ka et tiimid, no, Et tiimid ülesehitusest sõltub palju, et, et lihtsalt ei ole, et ühestnaga ei jõua info õiget inimesteni ja see tõttu arendused toppavad, neid ei, nad jäävad seisma, ei jõua õiget, õiget viisi lahendust, kui jõuavad, siis lõpuks ei tööta ja tekitavad palju paha meeld sellepärast, et arendaja ütleb, et aga ma juba ütlesin teile seda nagu protsessis väga palju maad tagasi, aga mind ei võetud kuulda, et, et kommunikatsiooni probleemid. Absoluutselt kommunikatsiooni probleemid, aga seal on ka Kui me nüüd meelik mõelda, et ettevõtted on äär, hästi nagu flätt, et ei ole hierarhiaid ja kõik on nagu sõbrad ja saavad üksteisega väga hästi suheldud, siis ikkagi need samad, millest ma alustasime, et hõimud, <lacht> nagu struktuurid on paratamatult igas organisatsioonis sisse kirjutatud ja, ja mingit tüüpi info lihtsalt ei, ei levi erinevate inimeste vahel.
0: Ma saan aru, et inimestel on vaja ikkagi hierarhiaid. Neil on vaja mingit süsteemi mille osas nad saavad öelda, et niimoodi need suhted on üles ehitatud.
1: Ja, ja hierarkia tästi tugevalt on seotud meie turvatundega. Et, et on oluline teadvustada oma rolli tiimis ja nagu teadvustada ka seda, et ja see roll peab olema väärtustatud, et, et, et kui me mõtleme ka nagu hõimuühiskonna peale, siis ei ole noh, otseselt paremaid ja halvemaid äh, rolle, aga lihtsalt on see, et igal ühel on erinev äh, eesmärk ja kui me hakkame... Kui me teeme näo, et kõik on juhid või kõik on arendajad, no siis, see, siis see ei tööta. Et, et, aga mõtestada oma tiimi ees lahti, et mis on iga töökoha eesmärk, kuidas see töökoht saab väärtustatud, kuidas ta saab tagasi seda, kuidas ta saab oma pahameelt ja frustratsiooni välja elada, kes võtab arvesse või. Ka tagasi siit, kes otsus vastutab sellest, et need muudatused päriselt saavad tehtud, et, et see on, see tuleb igas ettevõttes läbimõelda ja, ja seal on hästi suur osa muidugi juhtidel, aga meil endal on oma organisatsiooni kohta pilk, me näeme seda paratamatult enda pilgu läbi. Kõige parem, mida ma alati ütlen, et tuleb minna koristaja juurde <lacht> või tuleb minna töömehe juurde ja küsida, et kuidas tema seda organisatsiooni näeb, et tihti seal tuleb hoopis teistsugune pilk.
2: No, Koriste näeb sageli erinevaid ettevõtteid ka, et tal on see nagu, võrgusmoment <laughs> nagu ka veel olemas. Ja. Ja. Aga see
1: ettevõttes ise on jaa, see ettevõtte sise, no, organisatsioonikultuuri eripäeva. Me tegime omnivale, tegime uuringu, kuidas see nende pakkiautomaadit töötavad, aga samal ajal äh, see rääkis väga palju pakikullaritest ja me tegimegi veetsime pakkikulleritega terve päeva, vaadates, et kuidas nad on ommikul jaotusjaamas, siis sõidavad selle autoga ringi, siis õhtul lähevad tagasi ja kui ettevõtte juhtutus, mille kõik on korras, et nende ettevõte töötab täiesti veatult ja kõik on kaasatud ja kõik on ühes asjast väljas, siis pakkikulleril oli see, et, et meil on ilus kommunikaatsioon, aga sõimatus on ikka mina, et, et tema jõud, ja tõesti väga palju kordi inimesed tulid meie juurde, ötsida ta on juba toksinud kümme korda seda koodi siia masinesse ja see ei tööta ja, seda ja see ei toimi nii. ja siis see pakikuller pärast seda sõimu ära kuulem, mis pidi lihtsalt vaikselt ütlema, et äh, ja, et aga teil on smartposti number, et smartposti pakki automaat on seal alu <laughs> <Vale automaat. laughs> aga see juhtub nii tihti, ta ütles, et see on Eesti, nagu, et see on tema tööpäeva sisse kirjutatud osa et, et see on nagu no, et jällegi, et me ei Me ei näe, me ei näe paratamatult juhi, me ei näe seda pakikulleri valu pakikuller kus juures tema ütles, et on nagu neid kõikidest asjadest kogu aeg rääkinud, on selles ettevõttes juba kolm aastat, mitte midagi ei ole muutunud, et see, et see frustratsioon, et info ei liigu või, või et kuidas.
2: Ma, ma arvan, et seal on väga palju ka see probleemi lahendamise No, oskus probleemi lahendada, et, et sageli jäävad mingid asjad õhku rippuma siis, kui tegelikult keegi ei tea lahendust. Et ongi selline, noh, mingi plärts on seinal, aga me ei tea, kuidas seda maha kraapida, sest...
0: Või, või keegi ei otsustaliselt ära, sest ja, ta julge seda teha.
2: Ja, et see, see siis nagu, need põhjuseid võib olla nagu erinevaid, et see, see ei ole alati tegelikult ikkagi see pahatahtlik, et lasta olla, et küll nad hakkame saada.
1: Absoluutselt ja siin ongi see ähm, kõrvalt tiimi lisatoomist või veel enam uue, uue tiimilikme palkamine, kelle roll ongi seda jama korrigeerida, siis see, siis see ongi lahendus, et tihti me näeme ka, et kui meie läheme Kui nagu juhtkonnale kõrvale, siis me saamegi neid, nendeni tuua selle frustratsiooni, mis on kas pakikulleritele või koriste või ükskõik kellel kommunikaatsiooni juhtidel arendajatel kellel iganes. Ja see tagaside on, me anonymiseerime selle ära, ehk siis me oleme nagu vahel see puhver, et nad saavad info, aga nad ei saa seda kokku viia sellega, et kes kes seda ütles. Ja siis pleks seinal järsku saab selle tapi, kogu meie kelder hallitab, et me peame sellega tegenema kohe. Et see, on, et see skaala või see, kuidas tuua see probleem päriselt välja, kuidas tuua kõik erinevad nurgad välja, tihti ka kui me näeme, et ettevõttes eest mingid probleemis, me kõik näeme seda, et ma arvan, et minul on probleem ja okei, okay, ma tean, et mu heal sõbral on ka probleem, Aga kuidas näha, et tegelikult kollektiivis see probleem on nagu nii palju suurem nagu ongi, et, et tagasi te liinid arendate vahel ei tööta. Et näiteks selline konkreetselt sellise tulemusega me tulime ühe suuringust tagasi. Et ja siis saab rääkida, et misuguseid lahendusi me loome selleks, et seda parandada.
2: Nii, meie tänas episoodi aega hakkab nüüd täitsa ühele poole saama, aga enne veel, kui me tõmme päriselt joon alla, käi ju anna kaks raamatu soovitust. Mida, oh, mida võibolla just arendajad võiksid lukeda?
1: Ja üks nendest on small data, Selline, see on väga hea raamat just erinevate, võibolla just arendajad on ka mõelnud peak data või alla. Et kuidas nagu vaadata mis andmeid ja kui palju on liikluste ja edasi aga kuidas, see on väga hea Martin Lindströmi raamat sellest, kuidas tuleks vaadata hoopis inimeste käitumist ja tuleks vaadata minna lähedale ja, ja ma juba tegelikult siin mainisin raamatut behave, aga see on selline parasjagu läbinärimist nii et ma tegelikult kaks nime on juba öeldud, aga ma lihtsalt veel kord ütlen see small data <laughs> ja Martin Lindström, et, et Et kui oluline on võtta samm tagasi ja selle piikteita kõrval rääkida sellest, et, et inimene, tema kogemused, tema vaatenurk ja see annab meile uue pilguga sellele, et minna uuesti piikteita juurde.
2: Aitähke ju, äh, saime üli äged episoodi. Äh, kui meie kuuletele ja ootame meie kuuleid tagasi järgmisel nädalal, kui tuleb järgmine üli äge episood. endiselt ootame. Või on, on tere tulnud igasugused soovitused, ettepanekud teemade ja külaliste osas ja jääme kuulmiseni järgmisel nädalal.